0: Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Farts of Chaos. Im Studio ist Stefano und der kleine Tommy. Ja, Servus,
1: ich finde es ich find super, dass du, dass du dich direkt an meinen aktuellen Aufhalt, Aufenthaltsort angepasst hast.
0: Du bist in Italien?
1: Nee, ich melde mich, ja fast, ich hätte jetzt gedacht, das wäre Spanisch, aber weil, weil ich, bin, ich bin... Stimmt, das war, aber ich habe ich hab uns ähm,
0: du bist Europäer. italienische Namen gegeben. Genau, du bist
1: Europäer, hast Spanisch gesprochen, italienische Namen, was ich sagen Madrid nicht, oder
0: Mailand, Hauptsache, Hauptsache Spanien.
1: Hauptsache Italien, genau. Nein, ich, ich bin natürlich im Safehouse in Mallorca. Ähm, ich bin also auch über das Mittelmeer vor einer Bedrohungslage geflüchtet.
0: Oh, ist das, knüpfst du an an das Alice-Weidel-Thema von letzter Woche?
1: Weiß ich gar nicht. Ähm, ich, ist da was passiert? Nee, und äh, deswegen, ich bin da jetzt erstmal hier im Safehouse in Malle und deswegen äh, wusste, wussten wir gar nicht lange, ob die Folge aufgenommen werden konnte, aber hier sind wir halt.
0: Ne? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Ausgabe von... Forts of Chaos. Ähm, wir, wir Wie geht's dir? Wie geht's hier, Tom? So, Erzähl doch mal. So,
1: so weit geht's mir, geht's mir eigentlich ganz gut. Ich habe, ähm, gehe in die letzten Tage meines dreiwäschigen Urlaubs. Ich habe das, also, oh ich, ich, ich glaube wirklich, das erste Mal in meinem Leben drei Wochen am Stück Urlaub gehabt und habe so jetzt tatsächlich Anfang der dritten Woche tatsächlich so dieses Gefühl gehabt, so boah, jetzt geht Urlaub los. Weißt du, so auf einmal war ich so, so nochmal so, so ein ganz anderes Level von entspannt und seitdem schlafe ich irgendwie bis 11 Uhr und solche Geschichten. Oh Gott. Ja, das ist, das ist, und der Hund auch, es ist ein Skandal. Ähm, nee, soweit so, so eigentlich ganz gut. Wetter ist natürlich gerade ein bisschen...
0: Herbstlich der, könnte man der, sagen. Der man Sommer könnte sagen, herbstlich könnte am Oktober liegen.
1: Möglicherweise, aber hey, wir hatten hier schon, ähm, also die ersten Oktobertage war auch noch so 23 Grad und so. Also es ist ein, ein es könnte ein richtig goldener Oktober werden, wie man ja, so schön sagt. Äh, ich werde ja. mich, werd mich da auch kulinarisch ja. anpacken, weil ich habe heute, Aha. heute war der erste, äh, also so ein bisschen graue Nieseltag, und ich habe direkt spontan Bock auf was gekriegt? Äh, richtig, äh, Rosenkohl.
0: Was für ein Kohl? Rosenkohl. Oh nee, ey, weiß, ich esse ja mittlerweile echt fast alles, ne? aber Rosenkohl... Nee. Nee, ich
1: weiß, Rosenkohl ist, ist ein schwieriges Thema, ich mochte den auch, also anders. Ich habe früher wenig Gemüse und Obst gegessen, aber Rosenkohl ging irgendwie immer rein. Und dann habe ich so in den letzten, ja, in der, irgendwann wird man ja älter und erfahrener und dann schmecken auch Sachen mal ganz anders. Auf jeden Fall, ich mag Rosenkohl mittlerweile wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe den ganz, ganz hm. lange, ich habe einen ganz Ach, fantastischen... Äh, 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 Rosenkohl, Hackfleisch, Speck, Kartoffelpüree-Auflauf gemacht, ähnlich eines eines britischen Pies sozusagen, möchte ich sagen. Ja, ja. Der war sehr lecker. Aber ich habe mir vorgenommen, jetzt ich werde, ich werde äh, glaube ich morgen mache ich mir Rosenkohl und zwar nach dem Rezept von Paul Stanley.
0: Oh, jetzt bin ich aber, wie macht denn Paul Stanley genau. Rosenkohl? Aber in, interessiert mich das wirklich?
1: <lacht> es ist, also ich habe es schon mal, es ist wirklich sehr lecker. Ich habe es auch schon mal gemacht und ich kannte das auch in einer anderen, in einer anderen Art. Er, er, hat
0: Paul Stanley ein Kochbuch geschrieben? Nee, Paul Stanley
1: hat kein Kochbuch geschrieben. Paul Stanley hat aber einen fantastischen Auf. Auftritt hingelegt in, in diversen Morning-Shows mit seinem Rosenkohl, weil keiner konnte glauben, dass Paul Stanley Rosenkohl kocht. Also da ist der mal Zum Frühstück. Nee, nicht zum Frühstück, aber so einfach mal so. Und der, der, ähm, der, der halbiert den, ich glaube, der blanchiert den ganz kurz, muss ich nochmal gucken. Auf jeden Fall, der brät den dann an und macht den dann mit so einer Balsamico-Soße, löscht den ab, ganz toll. Es kommt, glaube ich, auch noch ein bisschen äh, Speck bzw. Guancale rein, muss ich aber auch nochmal gucken. Auf jeden Fall sehr, ja? sehr, sehr lecker.
0: Bitte was? Wer kommt da rein? Ich, Juan Carlo? Gu
1: nee, ich, ich, du bist doch hier der, der, der Kosmopolit in den Sprachen. Wie heißt denn hier die, der italienische Speck? Wie wird es denn richtig ausgesprochen? Juan Carlo, ich, ich, ich kann die Sprache. Kenne ich
0: nicht. Ich Kenne ich nicht. Der, kann, der, ich, kann ich nicht weiterhelfen. Ah, also, also, also,
1: das, was in richtige Carbonara reinkommt, halt eine der, der italienische Form von, ah. von Speck. Und das, ist, das war echt ultra, ultra lecker. Und ähm, äh, ein kleiner Profi-Tipp dazu, wenn man den, also zum Beispiel, wenn man Rosenkohl kocht, ganz herkömmlich und das Kochwasser ein wenig mit Kümmel anreichert, wirklich nur eine Messerspitze voll oder zwei, ähm, dann wird der viel, viel, viel bekömmlicher. Aha. Ne?
0: So, Na gut. Das war, der,
1: wenn du das der, sagst. Das war unser kleiner Kochexkurs.
0: Ich wollte eigentlich schon vor Wochen erzählen, dass ich die Flammkuchensaison eingeläutet habe, aber ja, das ist mittlerweile ein bisschen dated. Ähm,
1: also läuft die denn noch, die Flammkuchen?
0: Die läuft noch, die läuft auf jeden Fall. Die, also ich finde, die kann durchaus den ganzen Oktober laufen. Ja. Aber irgendwann wird es dann schwierig, Federweißer zu kriegen. Ich ist für mich dieses Jahr sowieso schon sehr schwierig. Ich kriege quasi nur Federroten bis jetzt.
1: What? Wieso das denn?
0: Ist ja, der Federweiß ist immer aus. Da musst du mal früher aufstehen und mal... Ja, ist ja schwierig. Wir machen ja hier mal einen Wocheneinkauf. Wir leben ja weit draußen. Ach ja, stimmt. Und immer wenn ich dann meinen Wocheneinkauf mache, dann gibt es nur noch den Federroten, obwohl ich dann an den Tagen meistens sind es Samstage, früh unterwegs bin. Ja. Aber das ist ja das Ende, Ende der Woche und dann äh, wird irgendwie nicht mehr nachgelegt. Ich habe am Niederrhein, habe ich in Federweißen gesehen. Ähm, aber jetzt auch hier wieder die Frage: in, interessiert das unsere Zuhörer? Seit wann hat uns das jemals interessiert, was unsere Seit uns wann hat jemals Zuhörer?
1: Zuhörer? <lacht> äh, spannend, dass du da. <lacht> Schöne Überleitung, weil ich kann vermelden, wir haben Hörerpost
0: bekommen. Oh. jetzt bin ich immer gespannt.
1: Ja, genau, so. Und zwar vom lieben Sascha J aus K. Äh, der, ja. hat, der hat uns geschrieben: Hallo Tom, hallo Stefan. Ich höre gerade eure aktuelle Folge und muss sagen, wer braucht da noch Morning Morningshows? Ähm, in <lacht> welcher Folge ist er denn? Ähm, äh, ich glaube, bei der 30, 31, wo, wo wir, er war bei unserer Skindred-Lobeshymne und er schreibt dann weitergehend: ja, ja. Ne? Ich habe eure, äh, natürlich bin ich voll auf eurer Linie, was die, was eure Meinung zur aktuellen Skindred anbelangt. Großartiges Album, aber, und jetzt möchte ich die Frage mal in den Raum stellen: auch an dich. Ich wusste es nicht. Ich konnte die Frage nicht beantworten. Also ich konnte die Frage mit einem klaren Nein beantworten. Oder ich wusste die Antwort nicht. Na? In welcher
0: deutschen Fernsehserie haben Skindred einen Auftritt gehabt? Oh, ich glaube, das kann, ähm, glaub, kann man auf Dingens nachlesen, auf Wikipedia. Und das ist wahrscheinlich gute Zeiten, schlechte Zeiten. Sehr gut, der Mann. <lacht> und und, und Sascha, Sascha J.
1: hat uns auch noch äh, einen Link zum GZSZ-Wiki mitgeschickt. irgendwie, Wo
0: genau das nochmal... Man er, er, ist ja, er ist ja auch so ein Typ, der Dinge tut, von dem man nicht glaubt, dass er sie tut und ich kann mir gut vorstellen, dass er jeden äh, Wochentag oder wann der Hotz <lacht> läuft, abends auf der Couch liegt und auch guckt, dass er rechtzeitig Feierabend macht, damit er rechtzeitig auf der Couch liegt, um sich den Scheiß anzugucken. Ich glaube, der hat, ich glaube, der hat sogar so ein RTL
1: Super Plus Abo gemacht, damit er sich das immer wieder angucken kann und so auch schon mal einen Tag vorher die neue Folge gucken kann und so, das ist ja da ganz ja. aufregend. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass er da so ganz tief drin ist, ja. Ja. Also äh ich
0: muss eine Sache muss ich nachlegen. Es ist, ähm, wenn du mit Sascha K aus J fertig bist, <lacht> ja. ähm, ich habe letzte Woche vergessen, wo wir gerade noch bei Kulila kulinarik waren, noch eine, eine Episode vom Schiff zu erzählen. Bitte, bitte, bitte. Äh, es wurde ein, ein, ein neuer kurzer ähm, kreiert und zwar ähm, äh, auf der Basis von Wurstwasser. Du siehst mich jetzt schon geschockt. <lacht> ja, ja, genau. Es war, also, man hat verschiedene Dinge durchprobiert, also Gin, Wodka und so weiter. Ich glaube, am Ende ist man auf Wodka hängen geblieben. Es schmeckte aber, man weiß sich eigentlich, dass es mit nichts schmeckt, A dass es immer abartig ist. Aber Holger hat es den Leuten in der, in der in Maschines Late Night Show trotzdem verkauft. Also gratis verkauft. Ja. Ähm, Ange Hinweis, angedreht ist das richtig. Genau, geworden. es ist ja schön salzig und danach kann man mehr saufen.
1: <lacht> Moment mal. Also jetzt jetzt. Frage 1, wie kamt ihr an ein Glas mit, also wessen Idee war das? Und, aber, die, ich glaub,
0: also es war entweder Holgers I ich glaube es war Holgers Idee. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Struve hat es mir erzählt, ähm, ich glaube aber, dass Holger dass ich das ausgedacht hatte.
1: Eieiei, und das hat er dann in Maschines Late Show gemischt dann irgendwie. Genau. Und un äh, unglaublich, und wird das jetzt der, das nächste Produkt aus dem Hause ICS? Oder, nein. oder, 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 steht da,
0: steht da, steht,
1: steht, steht da etwa ein, du,
0: ein Werner-Rennen? In, in oh, nein, Holger hat doch den Oldesloa-Deal, das weißt du doch. <lacht> Na, Moment mal, ich, Moment,
1: ich weiß, dass er, dass er ganz viel Geld bezahlt hat für einen Tannenbaum aus lohr flaschen aus leeren Das hatte. meine ich. Ob das, 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 heißt, das meine ich. So, so ein Deal, also sagen wir mal andersrum, die Formulierung <lacht> war falsch. Die Oldeslor hat hatten Deal mit Holger nicht Holger also Wer,
0: wer sponsert nee, hier glaube, eigentlich wen? Es gibt da, da, da keinen Deal, aber es gibt tatsächlich besagten Weihnachtsbaum. ja nein,
1: nein, nein, ich, wollte, ich wollte doch
0: sagen, Holger ist doch ein, ein Helbigmann.
1: Ganz, ganz, ganz klar. Das, das
0: stimmt auch. das stimmt auch. Da gibt es diese, diese schöne Anekdote. Ich war selbst zugegen. Es war eine Feier im, im Schweinehof in Wacken. Ein, 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 ein Jagd Wesen Jagdsitz wie auch immer in Wacken. Dass man mieten kann für Feierlichkeiten. Da kann man es ist wirklich ein, ein tolles Haus, ein großes Haus mit, mit also mit Feierparkett Feier im ist, ist, äh, Erdgeschoss.
1: Ist, Stop, ist, ist, ist das das Haus, wo, wo ähm, unser ehemaliger Vorgesetzter Erik beim ersten Mal reinkam, sich das anguckt und direkt rückwärts wieder rausgegangen
0: ist und gesagt hat, hier bleibe ich keine Nacht? Weil es so ein bisschen
1: mm, nee. dated
0: wirkte von der Einrichtung her? Nee, das, also der Schweinehof ist wirklich, der ist zwar outdated, weil da jede Menge toter Tiere an der Wand hängen, so die irgendwann mal geschossen wurden. Ähm, aber ansonsten ist das äh, sehr schick und gepflegt. Ähm, ich vermute, er meinte ein, ein, meint ein anderes Etablissement im selben Dorf. Aber da legen wir natürlich den Mantel des Schweigens drüber. <lacht> ähm, aber besagt, der Schweinehof, da kann schön gefallen werden, da hat auch die ein oder andere ICS Weihnachtsfeier stattgefunden. Und bei einer davon hat äh, der liebe Kollege Helge das Pech gehabt, ähm, zwischen Holger und der Wand zu sitzen. Am Tresen. Ja. Und ähm, Holger hat ihn nicht rausgelassen. Und es wurde fleißig Helbing serviert. Ich meine auch, dass äh, gesagt wurde, dass nur Helge Helbing in seinem Glas hatte und Holger Wasser. Ähm, auf jeden Fall ist dann Helge irgendwann am Tresen eingeschlafen.
1: Das kann ich gut vorstellen. Ich, ich, ich kannte solche Geschichten natürlich. Deswegen war ich bei meiner ersten ICS-Weihnachtsfeier optimal vorbereitet. Hab nämlich den ganzen Abend wirklich keinen Schnaps angerührt, bis zu dem Moment, wo Holger halt dann tatsächlich. Zum Tisch kam, zum, also zu dem Tisch kam, an dem ich saß und meinte, so, jetzt saufen wir. Ich so, okay, was saufen wir? Er so, hol mal zwei Helbingen. Ich brachte zwei Helbing und er guckte mich an und meinte, nee, zwei Flaschen. Nee. Ne? Und dann äh, bin ich wieder losgegangen, habe dann halt zwei Flaschen oder also, habe dann erstmal eine Flasche geholt. Und dann ging in sehr kurzer Zeit verhältnismäßig viele Helbinge in zwei Rachen rein. Jetzt war aber mein Vorteil, da ich ja darauf vorbereitet war und ich noch halt irgendwie ich halt quasi auf eine gute Grundlage aufbauen konnte. Es, es war wieder mal wieder vorzügliches Essen am Start und Holger halt das Spiel schon bei 25 anderen Leuten den ganzen Abend gemacht hatte. Das heißt, der war schon ordentlich dran, der war schon ordentlich dabei, der war schon richtig warm gelaufen, der war, das
0: kann ich mir nicht vorstellen. der war
1: kurz vom roten Bereich. So und dann nach dem sechsten hatte ich hatte ich es dann überstanden und da waren keine zehn Minuten vergangen oder So ne? und, und dann äh, 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 war gut, äh, und dann wurde ein bisschen gelabert. Und dann hat sich <lacht> <hat's die> Holger <lacht> dem nächsten Tisch zugewandt. Und ich kam dann wirklich so: ähm, Ich, ich habe wirklich mir so: Boah, Alter, das war knapp, weil ich meine, das ist ja ein Teufelszeug. Ne? Ist es? Muss man ja ganz Aber klar glücklicherweise sagen. Aber glücklicherweise schmeckt
0: es auch nicht besonders gut. Ja, kennst, geht. Du,
1: eigentlich, kennst du Hamburg Mule?
0: Ähm, also Moskau mule kennst ich, du vielleicht, ja, ja ne? klar,
1: aber dat, ich hätte jetzt gedacht ja statt statt
0: Gin dann wahrscheinlich mit, mit Helbing oder ja, aber Moskau mule ist ja wie der Name äh, fast Gin, verrät, Gin, Gin mit, mit Gurke. Wodka. Ach so Wodka, Moment mal Wodka also, mit, mit Ginger
1: Ale oder Ginger Beer und ja. Gurke. Moment mal, ich hätte die ganze Zeit gedacht der Moskau mule wäre der das wäre dieser Gin mit Gurke im im Kupfer
0: trog das wiederum sagt mir nichts, aber wenn du in der Gastronomie in Moskau Mühl bestellst, dann kriegst du Wodka mit Ginger ja, Ale äh, oder so äh, äh, und dann. Ey, äh, 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 Moment mal, Moment mal, Moment mal. Das ist ja nicht so einfach, ja. Also,
1: oh, ja, ich wie, nach. Ich, ich nee, na, nein, nein, nein. Hey, pass mal auf. Du. Ich, ich glaube dir, dass du recht hast, hundertprozentig. Aber worauf ich raus will ist: Es gibt ja Deutschland, das Land der Dialekte, der Unterschiede und die Dinge heißen halt einfach überall anders. Ne? Was, was, ist, was ist denn für dich ein Alster?
0: Ja, okay. Ein so, und, ist, ist und so, was ist das Alster, ja, was, was ist das Radar? Was sind Krefelder und so weiter, ja? ja.
1: Genau, ri ja, richtig, ganz ganz genau. So, und dann gucken nämlich letztes mal alle komisch an, als ich mal aus lauter Spaß gesagt habe, mach mir mal einen Gebumsten. Und alles so was, <lacht> <lacht> was. ist das denn? Ich so, ja, okay, so nennt man bei uns einen Asbach Cola. <lacht> so, die haben ich noch nie gehört, ne? Und also zum Glück gab es keinen Asbach und ich hätte den noch nicht getrunken, aber ich wollte mal einfach den Gebumsten, meine Berliner Gastro-Szene, einführen irgendwie. Ähm, war, war recht gediegen, irgendwie. Oh, also, oh, oh hab ich, apropos, habe ich erzählt, dass ich in einer ganz fantastischen Bar war?
0: Letz, ich letz, muss noch kurz abschließen. Der bitte? hamburg Miole ist dann eben Stadt, Wodka ist halt Helbing. Ja, sag und ich das doch, hat mit mit, das hat mir tatsächlich mal geschmeckt. Ja, so, und jetzt, du warst Ä
1: oh neulich. Oh mein, oh mein. Äh, ich war neulich. <lacht> in, äh, ich war neulich. In, in Nein, ich war neulich in einer ganz famosen Bar. Ich, das ist jetzt wieder hier die nächste Folge aus dem großen Plan. Stefan mal endlich dazu bekommen, dass er seinen Arsch nach Berlin bewegt. Ich, ich war in einer ganz, ganz wirklich fantastischen Bar und zwar dem Würgeengel.
0: Der äh, Würgeengel?
1: Oder, oder Würgeengel, ich weiß nicht. Also erstmal Name, geil. Ich musste direkt noch googeln, was das überhaupt ist und siehe da, es ist tatsächlich eine biblische Figur. Oh. Es
0: ist eine ein, biblische was?
1: Eine biblische Figur. Eine, ist das äh, sowas oder, wie ein
0: Sukkobus oder so?
1: Ja, es ist wohl irgendwie halt ja ein, ein Engel, der geschickt wird, um andere zu erwürgen. Irgendwie. Also mir so, okay, schon mal. Schon Überraschung. Mal, schon, mal, schon, mal, schon mal guter Name, ne? Ähm, <lacht> äh, nein, nein die, die, die Bar wirklich, ähm, so eine richtig, richtig geile Bar mit so, so ähm, großen. Äh, Sitzgelegenheiten mit rotem Samt bezogen oder so ähnlichem. eine ähm, Wirklich wunder, wunderschöne Decke, ähm, so, eine, so eine Milchglasdecke beleuchtet mit so, mit so, mit so äh, Metallverstrebungen drin. Also so ein bisschen wie 30er Jahre. Richtig, richtig geil. Ähm, und ein, ein wirklich ganz, ganz, ganz hervorragender Service, weil das Erste, was du bekommst, wenn du dich da an den Tisch setzt, ist eine Karaffe mit Wasser. So, und das finde ich für eine Cocktailbar schon mal so, okay, you, you mean business, das ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und, yeah. und die Cocktails, Alter, ein absoluter Traum. Also wirklich sensationell gut. Ähm ich, ich ließ mich dann dazu, dazu hinreißen, nach dem dritten Cocktail zu sagen, so, ey, das ist so eine so ne, ne Bar für die, für die David Bowie und Iggy Pop-Momente im Leben. Die ja auch mal in Berlin und Exzesse und so weiter und so fort. Also so ein bisschen dieses, dieses Gefühl hatte das. Und dann wurde mir eröffnet, dass wohl der gute Nick Cave mal genau gegenüber gewohnt hatte in der wilden Zeit. Und auch wohl mal Stammgast da war irgendwie. Mhm. So und, etwa, und ich dachte, der Abend könnte nicht mehr besser werden. Und dann wurde ich dem, dem Besitzer dieses Ladens vorgestellt. Und es, es entspann sich ungefähr folgender Dialog. Und ich schwöre, der, der hat sich genauso zugetragen. Ähm, ja, hier, das ist unser Kumpel Tom. Also ich war mit, mit zwei Freunden von mir da, Luigi und Alicia, die halt aus Berlin kommen, ähm, hier früher auch in der Gastro unterwegs waren, eigene Gastronomie hatten und so weiter und so fort. Immer noch der Gastronomie verbunden sind und halt Gott und die Welt kennen. Und die kannten halt auch den Besitzer des Würgeengels. Und hier ist unser Freund Tom, der ist neu in der Stadt. Wir zeigen ihm mal ein bisschen rum. Und äh, äh, dem gefällt es ja richtig gut. Und dann der Carsten Hieser, glaube ich, an der Stelle. Äh, liebe Grüße, äh, falls er es hören sollte, ich nicht glaube, egal. Äh, ja, äh, wo, wo kommst du denn, wo kommst du denn her? Ich soll ja, aus alten Essen. Und er guckt mich an und meint, geil, da habe ich während meines Studiums gewohnt. <lacht> und da war so, Alter, ja super und dann haben wir... Hat er
0: an der Volkwang studiert?
1: Nee, der hat nicht an der Volkwang studiert, der hat an der Uni Essen studiert und es war ihm ganz wichtig darauf hinzuweisen, dass das schon so lange her ist, dass das noch die Uni Essen war und nicht die Uni Essen Duisburg, wie sie ja heutzutage äh, genannt wird Also war... Ja. Äh, Warte mal, ist da was runtergefallen? So. Ist da äh, was runtergefallen? Was da, da ist war, denn runtergefallen? Da war was runtergefallen, äh, meine Penisprothese Ähm... <lacht> ja. ähm Nee, war wirklich ganz fantastischer Abend. Und äh, ein, ich weiß, ähm, also, also ich könnte mir vorstellen, auch dass sie einen verdammt guten Kuba-Liebe machen. Also der der auch deinem, äh, deinem Gaumen äh, durchaus äh, positive Bewertungen. Du wirst natürlich wie immer was zum Meckern grade, haben.
0: Ich, ich sehe gerade jetzt vor dem inneren Auge, wie jemand nach einer Flasche Bacardi greift. Und da habe ich schon wieder keine Na, Lust. Na,
1: Alter, vergiss es. Vergiss es. Nein, das ist hier wirklich... Das ist, heikl, das ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Also das ist ja nicht so... Ähm, weiß nicht, wir machen mal... Wir machen mal Gas. Die,
0: nehmen, die nehmen gleich den Captain morgen, ne?
1: <lacht> nee, die, die, die nehmen den Captain gestern.
0: Ach ja. Tom. Also lass, uns, lass wir... uns da
1: mal hingehen, das, das ist echt ja, gut. Ja, klingt gut, klingt ja. gut. Du, da, da formiert sich das so langsam ein Programm um, den, um das um konzert
0: Ja, ich sag das doch nur so, damit ja. du mich endlich in Ruhe lässt. Ja, gut, okay.
1: Jetzt
0: machen ich erst mal eine Kippe an. Ja, wir gucken uns das mal an. Ja. So, pass auf, du hast, äh, Herr Lehrer, du hast mir Hausaufgaben aufgegeben.
1: Ja, richtig. Ich habe tatsächlich, ähm, wir, wir haben uns mal überlegt, wir, lass uns doch mal wieder zur Abwechslung über Musik sprechen. Und äh, da sind ja in den letzten Wochen, ich möchte fast schon sagen, Monaten, sind da ja diverse Tonträger erschienen. Ja, ja. Über ja. die wir die wir auch schon mal mit Sicherheit hier mal angeteast haben oder mal drüber gesprochen haben. Jetzt sind halt die vollen Alben da. Und da wollte ich mich mal mit dir drüber unterhalten. Und es hat sich tatsächlich ergeben, du hast es sogar mal geschafft, in die Sachen reinzuhören, die ich vorgeschlagen habe. Irre, oder? Irre, ne? Ja, klappt ja auch nicht immer. Ne? Das ja ist,
0: weil ich so einen Job habe, der mich nicht ausfüllt. Da kann ich immer viel Musik hören
1: Ja, das ist so. Ich, ich wollte an der Stelle noch mal los, loswerden gerade. Das ist die erste Folge, glaube ich, die wir aufgenommen haben, wo wir uns für eine Zeit verabredet haben, und um absolut... Also wirklich pünktlich losgelegt haben. Weil du nicht meinst
0: fünf Minuten zu spät?
1: Ja, das ist pünktlich. Also entschuldige mal bitte, ja. <lacht> die,
0: die Künstlerviertelstunde
1: hat da wohl immer noch Anwendung. Nein, aber das war das erste Mal, hat keiner von uns, ich muss noch mit dem Hund die Kinder nerven noch oder so.
0: Das müssen wir uns einfach abgewöhnen.
1: Sowas. Ja, ja, absolut, genau. So, wir wollen. ich habe drei, drei Alben vorgeschlagen. Und zwar die neue Danko Jones. Also ich habe drei Alben auf der Liste, über die ich sprechen wollen würde. Die neue Danko Jones, die neue Endstille und die neue Quälertag wären das. Alles drei Alben, die mich auf die eine oder andere Weise doch sehr, sehr angefasst haben.
0: So. erstanden.
1: ich fange mal mit dem Einfassen ah. an. Danko Jones, neues Album, Electric Sounds. Hm. Ähm, dürften vielleicht die meisten tatsächlich schon mal mitgekriegt haben, dass wir oder ich auf Danko stehe. Ähm, und auch die ersten beiden Singles äh, von dem Album. Äh, äh, Guess Who's Back und wie hieß die andere nochmal?
0: Äh, noch mutmaßlich na? hieß die äh, Get High. Nee, Good Time wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Gut. Ganz genau, warte mal. Ähm, genau oder Gunnar? <lacht> Greif doch nicht vor. Greife doch nicht vor. Genau, erst kam Guess Who's Back, ähm, dann, dann, dann die Good Time. Und dann kam Get High und also schon im Prinzip hat sich schon bei der ersten Single die Frage, also es kam kurz die Frage auf, weil es geht natürlich darum, wer zurück ist, natürlich Danko Jones und er unterstreicht das an mit einem köstlichen Me-Motherfucker, da kann man auch schon aussteigen an der Stelle und sagen, nee, das ist mir zu doof und zu plakativ, aber du kennst mich, ich war direkt Feuer und Flamme und dachte mir so, ja, sehr, sehr gut, ne? Ja. Der, der Trend setzte sich auch weiterhin fort mit der zweiten mit mit, mit der zweiten Single Good Time. Wenn die Kernaussage war I, I, I came here to fuck shit up and have a good time. Fühlte ich mich auch unheimlich abgeholt in dem Moment irgendwie und habe mich ab dann richtig aufs Album gefreut, weil die Frage, die Sache ist ja immer die. Es ist ja bei Danko immer so ein Auf und Ab in den Alben oder ganz lange gewesen. Du konntest ja fast schon die Uhr danach stellen, irgendwie, irgendwie mal kommt ein gutes Album, mal dann, dann dat ist das nächste wieder total schlecht irgendwie oder, oder nicht, nicht so gut, sagen wir es mal so. Ne, dat, ich erinnere da nur an dieses rock'n'rolles Black Blue von 2012 wo ich dachte so, Alter, das muss so, so ein, die Below the Belt davor war so ein starkes Album, ähm, ich habe mir gedacht ähm, geil mit, 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 mit Adam Willard von ehemaligen Rocket from So Crypt am Schlagzeug und es ist ein so dermaßen belangloses Album geworden damals das nächste also es ist halt immer so ein, so ein munteres Auf und Ab so
0: eine, Ach, eine, Achterbahn, eine Achterbahnfahrt der Gefühle
1: eine Achterbahnfahrt der Gefühle, der Gefühle, genau so und dann, ich kann vermelden, Electric Sounds ist nach dem letzten, schon wirklich sehr, sehr, sehr guten Danko-Album-Power-Trio ist jetzt und das zweite gute, also das nächste gute Album in Folge. Er hat im Moment einen Lauf. Rock Supreme von 2019 war schon ganz geil. Ähm, jetzt Electric Sounds ähm, ist in, für meine Welt, also ist, ich, ich finde es ist, 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 total geil. Stefan, was ist denn deine Meinung zu der Platte? Was hast du denn dazu für Gedanken? Bevor ich, ich finde, jetzt hier festlabere.
0: Ich kann dir da nicht ganz beipflichten. In meinen Ohren ist da sehr viel Mittelmaß. So es ist es halt irgendwie einfach... Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, ich mag ich mag seine Attitüde. Ähm, und ich finde die Musik auch grundsätzlich nicht schlecht, aber es ist jetzt echt... Also ich habe das bis zum Schluss gehört und bis zum neunten Song dachte ich so, oh, das ist jetzt alles nicht scheiße, aber auch nichts, was ich mir in die Playlist packen würde. Ähm... Aber dann kam am Ende noch What Goes Around und Shake Your City, ja. die, die ich persönlich am stärksten finde, also insbesondere Shake Your City. Boah, ist das ein Brecher. Ähm, und da könnte es tatsächlich sein, dass ich, mich da, ähm, dass ich mich an diesen Song gewöhnen könnte, aber ansonsten packt mich das einfach nicht. Also ich weiß nicht, wenn man jetzt hier weiß ich, mit, mit Kumpels oder in einer kleinen Gesellschaft mal so ein bis acht Bier trinkt, kann ich mir das sehr gut im Hintergrund vorstellen. Absolut. Das ist äh, das äh, macht Laune, äh, ist ja macht, macht, macht gute Laune einfach und, und ist, ja, ist irgendwie positiv rotzig. Mhm. Ähm, klingt auch verhältnismäßig frisch irgendwie, aber ähm, es ist jetzt nichts, was mich wirklich bei den Eiern packt, muss ich sagen. Echt nicht? Hm.
1: Also, äh, ich finde es durchgehend wirklich stark. Ich, ich sehe da nur wirklich wenige Stinker drin. Ähm, was ich besonders, was mir besonders gut an der Platte gefällt. Ähm, also Danko Jones hat ja die Sachen, die ihn beeinflusst haben und die er gut findet, er hat da ja nie einen Hehl draus gemacht. Also ne, so, er hat ja auch dann, ich durfte ja schon, ich, oder ich hatte das Glück und die große Ehre, ihn schon mehrfach interviewen zu dürfen in meiner Karriere. Und er hat auch immer unheimlich gerne über seine Lieblingsbands gesprochen. Und er hat mal irgendwann sogar den Satz gesagt, es ähm, ist doch eigentlich total geil, dass er eine neue Platte macht und sich dann mit den Leuten über seine Lieblingsbands wie Thin Lizzy unterhalten kann.
0: Ja, er hat ja auch Spoken Word-Vorträge gehalten, unter anderem in Wacken, ich glaube mit dem Schwerpunkt KISS.
1: Ja, eine, eine KISS-Lecture gab es, die, die war auch sehr, sehr fantastisch, muss ich sagen. Der ist halt, der ist halt, also, der ist halt richtig, richtig, richtig Fan von Rockmusik. Und ja. wie, wie viele von uns. Also Wie die
0: meisten, wie die meisten Menschen, die Rockmusik praktizieren und konsumieren. Ja,
1: ja aber es, es geht ja ja aber, aber das ist schon wirklich ein, ein fortgeschrittenes Level von Nerdtum. irgendwie. Weil allein, allein wirklich ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, worum, worum sich seine, sein wacken -Ding, Ding Es drehte sich irgendwie darum, dass Peter Chris ausgetauscht wurde und hat keiner mitgekriegt hat oder so. Und, und äh, er er, er die, die die Idee hatte ein neues Kiss-Mitglied einzuführen. Es war auf jeden Fall wirklich richtig gut, hat richtig richtig Spaß gemacht ähm, und Worauf ich raus wollte, ist, du konntest auf den anderen Platten, ah, guck mal, jetzt kommt der Misfit-Song, ah, das ist der ACDC-Song, ah, guck mal, jetzt kommt der Thin Lizzy-Song. so. Und das war okay und das hat jeder gewusst und da konntest, das hat ihn vor allen Dingen nicht gejuckt. So, auf der Platte ist es aber das erste Mal so, dass, und da sind wir wieder beim Thema Cocktails vielleicht, dass Aha. aus den einzelnen Zutaten wirklich was... Ähm, äh, 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 kohärentes ist glaube ich das richtige Wort äh, entstanden ist. Das heißt also, es ist nicht mehr so, ah, das ist der Misfits Song, beispielsweise sondern es ist so, mhm. ah, guck mal der mag, sondern so, ah, guck mal das, sowas in der Art könnte ich auch von den Misfits kennen und so und das, das ich finde die Platte hat dieses Mal eine, eine, eine musikalisch sehr, sehr, sehr eigene Note. Also es ist echt deswegen finde ich die glaube ich auch so stark ähm, äh, ähm, weil die halt so im Danko-Jones-Kanon wirklich eines der, der, der absolut stärksten Alben ist, bisher würde würd ich sagen. <lacht> naja, so und, und da ist man halt, da muss man dann halt auch mal so über manche über manche Textplattitüden und so so manches Augenzwinkern, also da muss man vielleicht manches Mal mit einem großen Augenzwinkern sehen. Ne? Also, ich, ich meine, Danko ist ja wirklich, muss man ja sagen, also wirklich ein geiler Typ, korrekter Mensch, überhaupt gar keine, gar keine Debatten irgendwie. ne Aber so ein Titel wie Stiff Competition, da, da hat natürlich, da schwingt so was Kleines natürlich noch mit irgendwie. Ne? Oder auch so ein, so ein Song wie She, Who's That? She's My Baby, weißt du. Who's that, who's that Girl That Looks So Good? She's Natürlich My Baby, so. Wer hat, die Dick Wer hat die dicksten Eier? Danko. So, aber das gehört halt auch dazu. Ne? Andererseits... Gibt ich dachte, Jörg Michael... Pff, da müsste... Ich bin zwar kein Arzt, aber das müsste ich mir mal ansehen. Ist ist, glaube ich, jetzt die richtige Antwort. <lacht> ich, ich, kann, ich kann aber zum Beispiel sagen, dass... dass ich messe. <lacht> <lacht> ähm, ich muss aber zum Beispiel sagen, dass mich äh, der Song äh, Let's Make Out, eigentlich im vollen Titel Let's You and Me Make Out All Night Long, der hat mich, äh, äh, der, der hat mich auf der Fahrt ich, äh, nach, zum Wacken Open Air schon begleitet und ja. äh, hat mir sehr, sehr gute Laune gemacht, muss ich, muss ich sagen. Ähm, das, war, das war richtig schön. Also, wenn man Danko Jones mag, ist dann auf jeden Fall ein gutes Ding. Man sollte sich Danko Jones sowieso immer live angucken, weil das ist immer eine, fette, eine, eine geile Sache. Ich glaube, die Tour ist jetzt auch schon so gut, gut wie ausverkauft. Hier in Berlin wurde hochverlegt. Da fällt mir ein, ich muss mich noch mal irgendwie auf die Gästeliste schmuggeln. oder so ähm, Weil das würde ich mir doch gerne angucken. Da habe ich richtig Bock drauf. da, kann, da Also das...
0: Äh
1: ja, da ist, mein Gott, gibt es einen besseren Anlass, sich die Tanzschuhe und ein schwarzes Hemd anzuziehen, als ein Danko Jones Konzert? Ich glaube nicht. Okay. Apropos, apropos Tanzmusik.
0: Vielleicht noch The Nightflight Orchestra.
1: Möglicherweise, aber die sind ja die, die sind ja ganz klar dance orientated ne? ja, bei Danko ist aber ja sowas von. Bei Danko geht es ja mehr um Booty shaken Das Und stimmt. Und solche Sachen. Ähm, apropos Tanzmusik. Ebenfalls für die Freunde des, Gef des, des gepflegten geflechten Kuschelblues möchte ich dann ans, möchte ich mal die neue Endstille empfehlen. Äh, fantastischer Titel mal wieder. Detonation. Ähm,
0: Oder Detonation. Ich glaube, Sie haben ähm, ähm, bewusst einen Titel gewählt, der im Englischen und im Deutschen funktioniert. Richtig. Und der natürlich auch, wie, wie immer, ne, so, so ein bisschen das Wort Nation und solch. Und das ja, genau. So, das, ne? Da, da, da kokettieren Sie gerne mit. Genau, richtig. Ähm, ich weiß auch, ich erinnere mich, dass ähm, Sie sich auch mal amüsiert darüber haben, dass Sie äh, darauf angesprochen wurden, dass äh, viele ihrer Alben jetzt muss ich mal gerade nachgucken. Ach guck mal, das ist auch faszinierend. Es gibt ähm, auf Spotify gibt es nur drei Alben von den ja. Stille. Ja, richtig. Die das die wird einen Grund haben. Den kenne ich gerade nicht. Ähm, die alten Sachen sind wahrscheinlich ähm, gerade nicht in irgendeinem digitalen Deal drin. Das passiert mal Jaja, klar, immer das wieder. Ist nicht auf der Hand. Aber die Details dieses dieses Umstandes, der hätte mich jetzt schon interessiert, müssen wir vielleicht mal ähm, Sascha J. aus K. fragen.
1: W wäre mal eine Idee. Kleiner Disclaimer an der Stelle mal ganz kurz. W wir haben natürlich vielfältige Beziehungen zu der Band. Das muss man jetzt mal einfach der, der Fairness halber sagen. Ähm vielfältige? Ja, klar. Ach, ja,
0: stimmt. Du hast, ja, du hast mehr als einen. Ja, genau, Sa also Sascha, Sascha ist
1: halt von, Arbeitskollege von dir, so somit auch ehemaliger Arbeitskollege von mir. ja ähm und doch ein sehr angenehmer Bettgefährte. Ab ja, absolut. Ähm, auch generell ein super Zeitgenosse. Ähm, und genau, ich, ich habe die Band dann halt irgendwann im Rahmen eines Wacken Open Airs auf eine ultra bescheuerte Art und Weise kennengelernt. Ähm, und zwar war ich mit Metal Metalhammer da und es gab da noch den Metalhammer-Bus. Ich glaube, die Geschichte hast du erst vor ein paar Episoden erzählt, kann das sein? Dass ich die aus dem Bus rausschmeißen sollte? Ja. Okay, dann habe ich schon mal erzählt.
0: Und also nicht, oder warte mal, der, kam, der eine Kollege kam und hat dann ähm, hat, äh, seine Biervorräte als Entschuldigung für schöne ja, Dinge, äh, Dinge mitgebracht.
1: Nein, nein, ja, das war später, das war später, da kannten wir uns schon. Aber, aber kennengelernt habe ich die, ich, ich wir waren mit Metalhammer Nightliner da und hatten da so ein kleines Camp davor aufgebaut und es war irgendwie, ich glaube, so, so Mittwoch oder so in der Wackenwoche und ich kam da hin und wurde halt, ich weiß gar nicht mehr, wer mich gefragt hat, sag, aber kannst du mal gucken da... Die, die von endstelle da sitzen, sitzen irgendwelche Assis, die hier uns hier das Bier wegsaufen. Und ich sah kann halt. Kann mir gar nicht vorstellen. Und, und ich, sah, <lacht> ich sah halt meine Cider-Vorräte in Gefahr und bin natürlich direkt eingeschritten. Ne? <lacht> mit, mit maximaler Härte. Und ich glaube, ich habe sowas, ich habe wirklich direkt rum. Sag mal, wer, wer seid ihr Arschgesichter eigentlich hier? Und wer, wer, warum erdreistet ihr euch, an unseren Kühlschrank zu gehen, ihr Penner? Und blickte in, ich glaube, es waren drei Augenpaare, die. Recht so die total erstaunt waren und ultra freundlich ich so, Entschuldigung, das muss irgendwie ein Missverständnis sein. Also wir wurden, also wir wurden eingeladen, uns hier hinzusetzen. Wir haben auch ähm, unsere eigenen Getränke dabei. Also ich so, äh, okay. Und dann, also es war dann irgendwie... Ein ziemliches Missverständnis und die Jungs waren sichtlich beeindruckt von meiner Art und Weise, dass ich sie direkt aus dem, aus, aus dem Kaltstand raus angepöbelt habe. Und dann habe ich mich natürlich entschuldigt, und haben wir uns gegenseitig vorgestellt. Achso, dies, das, piff, paff. Und äh, ja, dann, dann, also es waren äh, Sascha, äh, Zingi, der Sänger und äh, Lars, der der Gitarrist. Und äh, mega Abend haben wir dann gehabt, äh, haben uns dann festgesessen und gequatscht und äh, irgendwie uns direkt richtig, richtig gut verstanden Mhm. So, so ist dann aus dem Missverständnis mal was unheimlich äh, Schönes passiert, möchte ich mal sagen. Genau, so. Zurück zum Thema. Neue Platte von Endstelle. Die haben sich ja zehn Jahre Zeit gelassen und ich glaube, das kann man an der Stelle mal, ich glaube, so weit darf ich aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, das sind ja, also die ganze Band sind wirklich sehr, sehr liebe Menschen. Ähm, aber halt auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, sie können auch sehr impulsiv sein. Insbesondere wenn es um Musik geht und ihre Musik. Und ähm, es war mal so ein bisschen.
0: Es hat geknirscht
1: im Getriebe, möchte ich mal sagen. Ähm, ja, ja. Dann das könnte dann eine
0: Erklärung dafür sein, ne? Für die zehn Jahre.
1: Genau, dass, dass man sich da, dass man da mal vielleicht ähm, ein bisschen anders unterwegs war. Sascha hat ja zum Beispiel dann auch viele andere Sachen gemacht, hat ja mit, Komma Kommando. mit Kommando zum Beispiel eine Platte gemacht, hat mit den Clampins, glaube ich, ein Album gemacht und hat, für, hat viel live gespielt. Ähm, hat so ein bisschen seine, seine Songwriter-Sachen, also seine,
0: seine Singer-Songwriter fertig ja, ein bisschen nee, geschliffen. Nee, Singer-Songwriter jetzt halt die, nicht. Die, die Akustik-Gitarren-Stadion-Tour, die er gemacht hat, <lacht> nee, äh, das war ist auch ein, sehr erfolgreich
1: nee, gewesen. Ja, aber die Sachen waren halt, sag ich mal, deutlich punkiger und melodiöser als alles, was Endstille jemals gemacht haben. Weil es halt was, was ganz anderes ist. Endstille ist halt wirklich knüppelharter, ja, knüppelharter Sound. Ich, das, und das ist ja, ich meine, da steht irgendwie dieser Black-Metal-Aufkleber immer noch drauf. Aber ich finde, die bedienen sich einfach nur. Ich finde, Endstille sind eine Band mit einem sehr, sehr eigenen Stil, eben weil die sich vieler verschiedener Dinge bedienen. So, also ne, besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht ist, da wie immer das Motto. Und ähm, klar, wenn, 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 also äh, seien wir mal ganz ehrlich, so, so schön ist das Schlagzeug nicht mehr die Treppe runtergefallen, wie bei Endstille seit den seligen witchhunter <lacht> Muss man, muss man einfach mal sagen. Ne? Und ich weiß, dass, dass, dass Tim das als Kompliment verstehen wird ne? und sich dann sehr, sehr freuen wird. Ähm Wie gesagt... Ne, ne <lacht> <lacht>
0: Ein schönes Bild. Ja. Darf, ich, darf ich sagen, das äh, äh, betrete ich irgendwie, äh, bin ich, äh, also be be bewege ich mich auf Glatteis. Ich bin ja kein Black-Metal-Experte. Wenn ich, wenn ich für mich feststelle, dass der Song mit dem ähm, klangvollen Titel Tochnit Aleph oder Alep, ja. wie auch immer. das Also der erinnert mich sehr an, ähm, an die ersten äh, Veröffentlichungen von Demo Borgia, muss ich sagen. Möglicherweise. Also erinnert mich tatsächlich an, an den Sound von For ähm, altit mhm. vielleicht noch ein bisschen Stormblast. Ähm, mhm. Und da, da war ich jetzt, also da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Mhm. Ja,
1: ähm, ich bin auch wirklich ausgewiesenermaßen kein Black-Metal-Experte. Für mich war das Thema Black-Metal durchgespielt, als wenn sie sich mit der 80er irgendwie aufgelöst haben oder so. Und diese das ist ja quasi erst, also als erst die Gäste ja, ja, das war kurz nach der Stummfilmzeit. Ne? Ähm, mhm. Nein, aber ich glaube halt einfach, ähm, äh, dass also, also diese ganze norwegische Black-Metal-Welle zum Beispiel, oder skandinavische, die hat mich überhaupt nicht interessiert. So eine Band wie Dimo Borgir beispielsweise, hat mich in ihren Anfangstagen so überhaupt gar nicht interessiert, weil das halt einfach nicht meine Art von Musik war. Ich konnte dem, und ich kann dem bis heute sehr oft nicht, nichts abgewinnen. Und nennt mich einen ein Heuchler, aber die Tatsache, wenn ich die Leute kenne, also ich hätte mir wahrscheinlich Endstelle privat, wenn ich die Jungs nicht kennen würde, nie angehört. Mich wahrscheinlich nie so mit der Band auseinandergesetzt, wie ich es jetzt mittlerweile tue. Ne, mhm. Und mich freue, wenn die was Neues machen. Ne, einfach weil ich mich für die Jungs freue. Ne, und ich die Songs auch. Ähm, also, ich weiß noch, als auf der, auf der letzten Platte war, irgendwie ähm, äh, 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 Aborted drauf. Und da habe ich, den habe ich das erste Mal gehört. Und habe ich direkt irgendwie eine ne, ne WhatsApp an, an, an Zingy geschrieben und gesagt: Alter, was ist denn, wer hat euch denn beigebracht, Refrains zu schreiben? Weil das war halt das erste, also das war halt wirklich für, 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 für jemanden, der in, in der Le Welt wie ich lebt, so. Das war ein sehr, sehr nachvollziehbares Stück Musik und halt irgendwie nicht nur hohles Geballer und wer ist als erster fertig. Ja. Also, das war schon, wobei das natürlich auch als Stilmittel und Ausdruck muss man natürlich auch akzeptieren und wahrnehmen und, und auch gutieren dann in dem Moment. Hier war es jetzt so. Ähnliches Problem, ähnliche Situation, ich höre die, hör die Platte, der Opener kommt, Newbird Lethargy, und mein erster, meine, erster, meine erste Reaktion war war, eine ne, ne, ne SMS an Sascha J aus K zu schicken und zu sagen: So, Alter, wenn ihr den live spielt, dann muss Snickers danach aber in Sauerstoffzelt, oder? Weil ich finde, der hat ein Tempo, das ist wirklich unglaublich. Also richtig runter, richtig brutal runtergerödelt. Ne? Und als Antwort kriegte ich, ich glaube, Endstelle ist jetzt eine Band, die komplett unter Sauerstoffzelt gehört. <lacht>
0: Mittlerweile. <lacht> Oh, oh. Ich habe, ähm, wir haben äh, mit den Teilen des Dong-Teams haben wir 2009 eine Indoor-Veranstaltung, äh, äh, ja, veranstaltet. Ja. Und äh, das war, mh, das war in der Turbinenhalle. Ähm, und wir waren dann damals so, oh, geil, wenn wir die Turbinen dann ausverkaufen, mega geil, ey, bleibt so viel Geld über, das, das wird total geil. <lacht> ähm, also wir, wir, waren, wir, waren, wir waren vorher sehr ähm, erfolgreich bei der, bei der Dong Winter Party, ähm, die auch 2009 stattgefunden hatte. Ich glaube, das war Valentinstag 2013, nee, Quatsch, nicht 13, 2009. Das, später war es am Valentinstag, 13, egal. 2009 haben wir die erste Dong Winter Party gemacht mit Suidrakra Grail Knights, Van Kanto, all die, die Bands, die du... Oh, Van Kanto. Die du liebst. Ich weiß. Also, es war sehr erfolgreich. Wir haben das äh, Turok so voll gemacht, dass man tatsächlich in die Luft springen konnte und nicht mehr auf den Boden gekommen ist. Oh. Ähm, also war, war wirklich ein toller Erfolg.
1: Und das, war, das, noch,
0: das waren die Zeiten, als man sich mit Peter noch zusammen über
1: feuerpolizeiliche Bestimmungen hinwe hinwegsetzen konnte, ne?
0: War oh, das ist so weit, weiß ich nicht, ob. Also, das war auf jeden Fall die Gelegenheit, mit der nein, Gelegenheit, nur, ich ihn kennengelernt habe. Nein, nein war, war nur Spaß-Peter
1: ähm. immer korrekt in seinen Läden und in seinem Laden. Und er würde nie überaus verkaufen im Gegensatz zu anderen Veranstaltern.
0: Und ähm, dann haben wir äh, gedacht, das machen wir jetzt auch mit der Turbinenhalle, die machen wir jetzt auch mal eben voll und haben da ein ganz tolles, unter, unter dem Titel äh, Bleeding Edge Festival, ein ganz tolles Line-Up zusammengebucht mit Borgnaga als Headliner, außerdem waren auch da Suidaka, ähm, eine, eine Band, äh, die noch nicht so bekannt war, äh, namens Powerwolf, <lacht> ähm, und, und wer war da? Kromleck und, und ja, da auch, oh, scheiße, wer war da denn da noch alles, ey? Auf jeden Fall das. <lacht> die Gelner, Grain, die hab ich schon Grainard, hast du gesagt? Ich frage, ich überlege gerade, waren so da gerade die mit bergischer Hammer, Bergisches
1: Land? Nee, das war jemand anders, ne?
0: Das muss jemand anderes Bergischer Löwe,
1: sein. aber red weiter, ich guck mal eben nach in der Zeit.
0: Naja, auf jeden Fall war das, das war nicht so ganz gut abgestimmt, das Programm. Obscurity meinte ich. Nee, mit denen habe ich die verwendet. Natürlich. Ja. Das war nicht so ganz gut abgestimmt und dementsprechend hat sich das auch nicht so gut verkauft. Ähm, da sind, glaube ich, wir hatten wie gesagt, wir werden am liebsten hätten wir 3000 Tickets verkauft. Wir haben aber so 700 ja. mit Abendkasse verkauft und ähm, Break-Even so in weiter Ferne. Ja, der, ja, so weit war der nicht entfernt, aber er lag jenseits von 700 und es war von vornherein klar, dass wir diesen Tag äh, nur Schadensbegrenzung betreiben würden, 24 Stunden lang übrigens, von 5 bis 5 und ähm, ursprünglich hatten wir auch überlegt, in dieses tolle Paket auch noch Endstille reinzubuchen und dann haben wir, habe ich noch mit äh, meinem damaligen Bekannten und deinem ebenfalls heute guten Bekannten Dorian Gord telefoniert. Ach, wie schön. Weil der ja nun mal eine Black-Metal-Expertise hatte und wir ja. nicht so richtig. Und da habe ich gesagt: Sag mal, was glaubst du hier? Und Endstille in den Paketen? Er so also mit Grey Knights, lass das mal schön bleiben. So. <lacht> <lacht> da haben die keinen Bock drauf. Ja, das, das, das könnte schon. Obwohl sich beide Bands anmalen. Ne? Ja, es ist
1: die, die Ähnlichkeit ist da durchaus verblüffend bis frappierend hin und wieder, möchte man sagen. Ähm, dieses ganze Black-Metal-Ding und diese ganze. Also. Ähm, es gibt ja in vielen Musikrichtungen, Stilen etc. gibt es ja diese, diese ganzen Gatekeeping-Geschichten und so. Ich finde, dann wird im Black Metal, ist dann aber, wird das nochmal verstärkt mittlerweile, noch schlimmer denn je, finde ich, durch so einen so aus meiner Sicht nicht nachvollziehbaren Elitismus. Weißt du, so, ja, so wir hören Black Metal, wir sind was Besseres. Ne? Wir haben den Schmerz der Welt auf uns geladen und. Ja. Das, das kann ich halt so ganz oft irgendwie nicht, nicht nachvollziehen. Und deswegen ähm, macht es mir umso mehr Spaß, wenn ich solche Leute ein bisschen ärgern kann. Ähm, und das hat dieses, also ich, ich hatte bei der neuen Endstilleplatte Detonation, hatte ich dazu eine wunderbare Gelegenheit, die sich aber leider nicht manifestiert hat. Und zwar gab es folgende schöne Geschichte dazu. Es klingelte irgendwann, in, ich glaube im April dieses Jahres, mein Telefon und äh, ich, ich kriege eine WhatsApp von, von Zingy, glaube ich. Sag mal, ähm, wir spielen ja in Berlin, du wolltest ja vorbeikommen. Meinst du, du kannst Fotos von uns machen? Ich so, ah, ja. na, natürlich kann ich, kann ich Fotos von euch machen. Äh, wofür braucht ihr denn Fotos irgendwie? Ja, für die neue Platte. Und ich so, euer oh, ja, Ernst? Also... Ich fühlte mich natürlich ein bisschen geschmeichelt, muss ich auch zugeben, aber in erster Linie sind es, mittlerweile kann ich das sagen, sind die Leute, sind die Jungs Kumpels von mir und da helfe ich halt einfach gerne und es bietet sich an, ich bin in der Nähe und ihr müsst aber die Kamera mitbringen, weil meine ist ein bisschen out of date und so, ja, alles klar, machen wir kein Problem. So, und dann... Ähm äh, betrat ich, die haben hier im, äh, ich glaube, es war das orwo haus in Berlin im Rahmen eines zweitägigen Festivals gespielt. Und natürlich ist der erste Mensch, dem ich auf diesem Black-Metal-gearteten Festival über den Weg laufe, natürlich unser lieber alter Arbeitskollege Gunnar. Äh, Gunnar ja. Sauermann, Rauschebart Gunnar, äh, seine, seines Zeichens auch. Also, ich glaube, wenn irgendjemand ein Black-Metal-Diplom hat, dann
0: Gunnar. Dann ist es Gunnar. Also, weil ja. wirklich. Also, er ist ja auch eigentlich, er ist ja auch, glaube ich, eigentlich Exil-Norweger. Jein, also er ist zumindest skandinavier So weit
1: würde ich gehen, weil er in seinem Herzenschlag schlägt auch definitiv eine finnische Brust. Ja, ich muss
0: dir nicht erzählen, wie. wie, wie Ach, das stimmt natürlich. Das stimmt. Seine Liebe, seine Liebe für für, für Nightwish ist äh, natürlich auch, noch auch ungebrochen. Also das legendär und auch er ist auch großer und das finde ich noch verrückter Schandmaul-Fan. Ja, ja, er ist halt dann doch, also er ist halt nicht
1: nur auf Black Metal festgelegt, muss man ihm ja auch mal ganz klar sagen irgendwie, ne? ist ja auch schon seit Jahren in der Szene dabei, schreibt halt seit Ewigkeiten für den Metalhammer und so weiter und so fort. Ähm, und dem laufe ich natürlich als erstes in die Arme, wir begrüßen uns ganz kurz, was machst du denn? Oh, hallo! Na, hallo!
0: Oh. Jetzt habe ich dich
1: rausgeworfen. <lacht> Ich, ich habe mir gerade vorgestellt, wie, 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 Ich hätte gerade irgendwie so, Paul Geil, lass uns doch mal ein Hörspiel machen demnächst. <lacht> <lacht> hallo. Hallo. Hallöchen. Hallo, hallo Tom. <lacht> hallo Gunnar. Hallo Gunnar, wie geht's dir? Na, wie geht's dir denn so? Alter Black-Metal, ja. doch mal alter Black-Metal-Kamerad. Oh, ja, die Konzern, ah. hab ich habe schon Konzern, das gerne. Ja,
0: kann ich nicht wegbleiben, ne? Aber was machst du denn hier, Tom? So,
1: genau. Und daraufhin habe ich gesagt, ich wurde... Also, na, wir haben uns begrüßt und dann habe ich gesagt, ey, was machst du denn Hallo. eigentlich hier? Ist doch, ist doch eigentlich gar nicht deine Musikrichtung, was soll denn das hier? Und ich so, ja, Endstelle spielen halt hier ne? und die haben mich halt gefragt. Ich bin beruflich hier. Na, nee, 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 Guna war, glaube ich, beruflich. Also Gunnar ist ja immer beruflich unterwegs. Also, ja, ich meine, dich, ich habe doch für dich gefahren, doch deine Stimme. Ja, natürlich, aber ich bin, ach so. Aber ich, nein, ich war wirklich privat da, muss man dann ganz deutlich sagen. Und ich, ich soll, ich mache, ich, mach, ich, ich soll Fotos machen für die Platte. Und Gunnars Reaktion war, wieso fragen die denn nicht mich? Und ich war so in, in dem Moment so ein bisschen gespalten, weil ich dachte mir so, ähm, also ich kann es natürlich auf der einen Seite nachvollziehen, dass, dass, dass Gunnar sich fragt, warum er als Koryphäe des Black Metals und der entsprechenden Fotografie ähm, natürlich, warum sie ihn nicht gefragt haben. Und er hat ja auch früher sehr eng mit der Band zusammengearbeitet und die kennen sich und mögen sich natürlich auch. Ähm, äh, äh, gleichzeitig habe ich mich aber so, so irgendwie ähm, naja ich, ich kann halt auch Fotos machen also weißt du so ich bin ja jetzt ja. kein besserer oder schlechterer Fotograf als du ne? und ich meine die haben halt mich gefragt was, was soll das denn jetzt irgendwie und ähm, okay ähm, haben uns verabschiedet habe hab die Band trafen, getroffen und dann ging halt die Fotosession los die Fotosession äh, waren exakt und ich glaube ich habe mir wenn ich mir nicht verzählt habe wir haben exakt Fünf Szenen geschossen und ich glaube, ich habe jedes Mal viermal auf den Auflöser gedrückt. Also wir haben einmal Bandfotos gemacht und dann, dann Porträts. Mhm, ähm, und die Jungs hatten halt alle keinen Bock, so <lacht> weißt du so richtig. Sascha hat sich halt extra nochmal angemalt. Ne? du erinnerst dich, Lügen, <lacht> Lügenpresse, 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 damit er das mal sagen konnte, äh, es war auch wieder Blut im Spiel. Also hier, äh, äh, also Blut, Tierblut, glaube ich, im Spiel. Ähm, und dann habe ich halt diese Fotos gemacht irgendwie und äh, ja, die Kamera zurückgegeben, hat Konzert angeguckt und dann bin nach Hause gegangen, so ungefähr. Ja. Zwei, drei Wochen später ist das Telefon Tim dran, der Schlagzeuger. Sag mal, Küppi, die Fotos sind ja der Hammer geworden, die sind ja total geil. Ne? Ich so, oh, zeig mal und dann schickt er mir rüber und er hat sie ein bisschen mit Photoshop nachbearbeitet, ja, aber irgendwie... Also die, die Fotos sind echt richtig gut geworden, alle, weil die halt irgendwie tatsächlich eine dieser eine, eine, eine Black-Metal-Ästhetik haben. Ja. Weißt du, so, so die Band, du siehst halt, die Band hat keinen Bock, die Band gibt keinen Fick. Ich habe genau in den richtigen Momenten auf den Auflöser, Auslöser gedrückt und Tim hat das noch entsprechend nachbearbeitet irgendwie. Und, ähm Sah wirklich killer aus. Ich so, ja, klar, nehmt die. Super Ich freue mich, wenn ich helfen konnte. Ne? So, und da meinte er, was schreiben wir denn da hin? Fotos von Küppi, Tom Küppers? Oder was soll denn da stehen? Da habe ich kurz nachgedacht. Dann habe ich gedacht, hör mal, schreib da hin Fotos nicht von Gunnar. Hei, 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 und ja, und ähm, wirklich, ich, ich liebe, liebe Grüße an Gunnar irgendwie. Aber ich hoffe, ich, ich glaube, er kann mir. Er kann verstehen und mir auch verzeihen, warum ich gerne versucht hätte, dieses kleine, dieses Mini-Spitzchen zu setzen irgendwie, um ihn mal einfach so ein bisschen zu kitzeln. Äh, leider haben es die Jungs dann nicht gemacht. <lacht> Aber ähm, äh, trotzdem. Äh, was ich im Prinzip, jetzt kommen wir noch mal, versuchen wir den Kreis noch mal fachmännisch zu schließen. Neue Endstille sehr, sehr gute Platte, tatsächlich auch jenseits aller, aller persönlichen Dinger. Es ist, ein, es ist ein ziemlicher Brecher geworden, wie, mit wie immer sehr, sehr, sehr lesenswerten Texten, ähm, wie ich finde. Und äh, wer es gerne mal ein bisschen härter aufs Brot geschmiert haben mag, der kann mal gerne da reinhören. Ja, genau. Genau. So. <lacht>
0: Nächste, nächste Platte. Nee, ich wür, lass
1: mal kurz absetzen. Ich würde mir mal gerne eben eine, ein wenig Flüssigkeit nachholen. Lass, ja, okay. lass einfach laufen. Lass einfach laufen.
0: Ich lass einfach laufen. Oh, wird schön warm hier. Eins, zwei, drei. Gleich geht's dabei. Hallo. Hallo, Tom. Wie lange dauert das denn, wenn du dir was zu trinken holst? Hm? Sag doch mal. Was gibt's denn?
1: Hm? Oh, was freue ich mich jetzt schon, das abzuhören. <lacht> <lacht> da wird er mir irgendwas hinterlassen haben. Da bin ich mir fast sicher. Oh.
0: Fast da. Bin fast da. Hör mal zuspritzer. Oh Gott, ey. Das ist zum nächsten Album, ey. Okay. So, Herzu herzlich willkommen zurück bei den
1: großen Thoughts of Chaos Heavy ja, Metal. herzlich willkommen. Aufarbeitungswochen. Äh, wir haben noch eine dritte Platte auf der Liste, über die ich mich mal gerne mit dir unterhalten wollen würde. Und da mm -hmm. bin ich mal richtig, mm -hmm. weil... Ich hab's befürchtet. Weil ich wusste, dass du Danko Jones kennst, ich wusste, dass du Endstille kennst. Aber ich bin mir gar nicht so bewusst, ob du Quälattack überhaupt kennst oder vorher kanntest. Und erzähl doch mal.
0: Was ist denn das für eine dumme Frage? das erste album das selbstbetitelte album fehlertag aus dem jahr 2011 war ja eine offenbarung für alle menschen wie mich die noch keinen black and roll kannten wow. wow! und das war also es war wirklich ähm, also ein tolles album jetzt nicht nur mit mit äh, fillern äh, nicht nur mit killern sondern auch ein paar filler aber äh, ich muss mal gerade reinhören, welcher song ich habe mir
1: osenart
0: sage ich nur naja, also am, am geilsten fand ich ja, glaube ich, Moment mal kurz, ich höre mal kurz rein.
1: Ja, das, das ist, da kommen wir auch direkt zum großen...
0: Offernert. Offernert. Großartig. Oh, 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 mega Song, Übersong, würde ich fast sagen. Das ist wirklich ein Übersong. Ja. Ähm, und da kommen wir auch schon zum Problem an. Und das ist, auch ein, das ist auch ein Song, wo man sich so denkt, ah, na klar, deswegen drei Gitarren.
1: <lacht> ja, und, und da kommen wir auch schon zum größten Problem, was Quälertag haben, nämlich... Dass sie in ich, ich spreche halt kein Norwegisch und ich kann mir nie merken, wie die Scheiße heißt. Ich muss halt auch nicht.
0: Ich lasse mir das immer von Katrin äh, übersetzen und dann singen wir mal zusammen Norwegisch. Du willst mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass deine Frau Norwegisch kann? Meine Frau ist in Schweden verliebt und spricht daher ein gutes Schwedisch. Ähm, vielleicht sogar ein sehr gutes Schwedisch. Ich bin natürlich der Falsche, um das zu beurteilen. Aber da Schwedisch und Norwegisch sehr nah beieinander liegen, ähm, hat sie zumindest kein Problem damit, mit Norwegisch zu verstehen. Also, also sie wüsste zum Beispiel, was ein Kröterweg wäre. Im Zweifel ja.
1: Weil <lacht> das genau das Gespräch hatte ich. Okay, aber, okay, so, ich ich, ich ziehe meinen virtuellen Hut vor dir, ja. Ähm, äh, dass ich musst du musst vor bin... Katrin ziehen. Nee, ich, das, das sowieso, dass die mit dir aushält. Aber umso mehr, dass du die erste. Mhm, schönen Dank. du die
0: erste Quälertag so abhältst, weil goes Me ähnlich. Ähm, ja, das war, ich meine, eins mal gern. Ich, ich kenne niemanden, der die nicht mag. Also, ich weiß nicht, ob ich jemanden kenne, der die nicht kennt, aber. Aber das war ja damals wirklich ähm, so, so, ich sag mal so, die Underground-Band der Stunde, ne?
1: Ja, absolut. Mhm. Also, ich, ähm, mich, mich hat's halt auch komplett überrollt. So, ähm, äh, äh, weil, weil es war halt so, es war ja sehr plakettiert mit, mit, mit Ulvetit, der Einstieg, der war ja sehr Black-Metal-lastig, da wurde ja einmal kurz, ganz, ganz kurz geballert am Anfang. Ne? Aber ab dann regierte ja irgendwie. Der, die, die, große Rockgitarre irgendwie und weißt du, zwei breitbeinig auf der Bühne, Gitarre fast am Boden und zwei Finger in die Luft und das mal drei. Also boah, fantastisch. Ja. Ähm, nee, nee, richtig.
0: Und dann auch ein geiles Cover Artwork. Ne? Ich habe mir damals das T-Shirt dazu gekauft ja. und äh, obwohl es jetzt halt schon zwölf Jahre ist, habe ich das, äh, zwölf Jahre alt ist, habe ich das immer noch im Schrank, weil es einfach ein geiles Ding ist. Passt es denn noch? Passt es denn Spann, Spannend ein bisschen. <lacht> das, sehe aber auch, das sehe ich dann natürlich aber auch an den, an den 3,5 Kilo, die ich von der Cruise mitgebracht habe. Natürlich, natürlich. Aber ich bin, ich bin hart am Abspecken.
1: So. so, und ich weiß nicht, so, so die, die, die zweite Quälertag fand ich auch noch ganz cool, aber die, 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 die Nattes Pferd, da haben sie mich dann irgendwie verloren, so ein bisschen mit. Ähm, und danach ist dann ja ähm, der Airland ausgestiegen. Der Sänger. Ähm, mm, mm, mm. Wo ja viele Leute uns unterstellt haben, wir wären zumindest Brothers from another mother. Ähm, gibt da so ein paar Fotos, wo wir nebeneinander stehen und äh, Ähnlichkeit ist schon frappierend, muss ich sagen. Aha. Ja. Ähm, und so, Ach so. Ja. Und, und so, äh, also ich weiß noch, als wir äh, äh, Queen Attack das erste Mal live gesehen haben, habe ich, ich habe die mit Strata zum ersten Mal live gesehen.
0: Ich habe die im Logo zum ersten Mal live gesehen, Er hat es getropft von
1: der Decke. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe die das erste Mal live gesehen, ich glaube, auf dem Metal Fest. Oder nee, davor auch schon mal im Club genau am Metalfest, nochmal ein Strater kannte die noch nicht. So war es. Und Strater hat dann auf, Strata war halt auch direkt angezündet von, von der Band mhm. und hat dann hinterher den geilen Satz gesagt: Alter, sind die Kiste des Hardcore-Punk. <lacht> und ich so, ey, Musiker aber da, da muss man jetzt dazu er kannte halt Turbo Negro nicht so was ja dann auch so so, so wie B kann denn das passieren ja weil er ist halt ein bisschen anders unterwegs musikalisch äh, sei es drum da sind wir beim beim ähm, beim beim nächsten Ding äh, was mich an Quäler-Tag immer so fasziniert hat weil die haben nämlich ähm, was die für mich immer besonders interessant gemacht haben war halt dieser hohe Rock-Faktor den die haben und der war ähnlich hoch wie der von den guten alten Turbo Negro Tagen mhm. ähm, ja und ähm, da Turbo Negro jetzt ja offensichtlich langsam aber sicher sich Richtung Ruhestand bewegen, ähm, ist es halt Zeit für den. Ne, Brauche ich halt eine nächste norwegische, die nächste große norwegische Band in meinem Leben. Und ähm, nachdem die, die 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 Split, die das 20 also Sängerwechsel, dann kam der, ich habe den Namen vergessen, der der Dingens, der früher bei Silver gesungen hat, ähm, hat dann halt den, hat ihn halt ersetzt und ähm, war eine sehr, sehr gute Wahl, muss man sagen, wie dann die, die, die Split auch schon gezeigt hat. Ähm, und Iva Nikolaisen. Iva, genau. so Und jetzt kam halt vor drei, vier Wochen endlich die Endling raus. Die neue Quälertag. Ähm, ja. Was ist deine Meinung?
0: Ja... Leider ist meine Meinung, dass ich das Album, dat mich das Album ebenso wenig fängt wie die Vorgänger nach der Quälattack, nach dem Debütalbum. Ich muss aber auch gestehen, dass ich in die da, ich, also die Endling ist das Album, was ich jetzt am vollständigsten gehört habe. Also habe ich jetzt tatsächlich einmal komplett durchgehört, dir zur Liebe, Schatz. Ah, danke Hase. Ähm, aber ich habe die, die nattes Pferd und die Split und die, die, auch die, die. Meier oder oder Meier? Meier? Äh, ja, ja, der, der fucking Norwegisch, ey. Ich glaube, ich habe ich hab keins von denen wirklich mal komplett durchgehört. Vielleicht noch das Meier, weil es äh, die erste nach Tag war. Ja. Ähm, aber die haben mich alle nicht mehr gepackt. Ich, hab, ich weiß nicht, ich habe die Band dann nochmal gesehen auf dem Elb Riot 2015. Hm. Ähm, da haben, also war, war gut, erste Reihe. Ähm, ich boxe die alle weg. Da habe ich mir, glaube ich, extra nochmal Kontaktlinsen für reingesetzt, für das Konzert. Oh ähm, War gut. Ähm, aber aber und ich erinnere mich auch noch dass ich ähm, den Live-Mitschnitt vom Wacken 2018 19 ich weiß ich glaube das war noch war das mit ich war doch mit dem neuen Sänger das muss ja dann 19 gewesen sein oder ja. was oder war es letztes Jahr war es letztes Jahr nee, kann es letztes Jahren. Jahr gewesen sein nee war nicht letztes Jahr egal ähm, auf jeden Fall war es glaube ich schon mit dem neuen Sänger und ähm, das hat mich alles ähm, also live immer noch begeistert, aber, oder fand ich sehr, sehr gut und hat mich dann auch wieder daran erinnert, warum ich das erste Album so gut fand, dass das einfach immer noch eine Band ist mit einer geilen Attitüde, aber mir fehlen einfach die richtig guten Songs und so ist es jetzt auch bei der Endling. Ich finde, dass ähm, der, der, Titel, der Titeltrack äh, Titelt Titeltrack Endling, ähm, hier so vielleicht der der Beste ist, und da gab es noch ein, zwei andere, die ich auch nicht schlecht fand, die auch so einen leicht catchigen Refrain hatten, aber es kommt nichts für mich an das erste Album ran.
1: Also, ähm, der Vergleich ist natürlich immer unfair, da sind wir wieder bei so einer emotionalen Komponente halt auch, ne? Nenn mich nicht unfair! <lacht> <lacht> Ähm, nein, aber ich kenne das, kenn das ja auch. Ich man hab, muss der Wahrheit auch mal ins Gesicht sehen. Äh, ja, man, äh, die, die Wahrheit ist, dass ich auch ich habe Bands, wo ich das Debüt gelten lasse und sonst mich alles andere danach nicht mehr interessiert, weil es nicht so geil ist. Eben für meinen Dafürhalten. Und das liegt halt immer an... Das ist halt so die... Das ist halt so eine, eine, eine bekannt, diese, diese bekannte Theorie, Für das erste Album hast du dann halbes Lebenszeit fürs zweite drei Wochen. So und ja. Das ist halt immer die, die Geschichte, da, da, da trennt sich ganz oft die, die, die viel gescholtene Spreu vom Weizen. Ähm, wie, wie sieht's denn aus, wenn du tatsächlich mit deiner ersten Platte gut unterwegs bist und dann die Plattenfirma irgendwie den Nachfolger direkt will und so? Wie, wie schaffst du es dann, in einer, in, unter einer, in einer anderen Situation halt einfach Songs zu schreiben? Und da sind schon viele Bands wirklich dran äh, gescheitert
0: möchte man fast schon ja, sagen. ja aber das finde ich jetzt auch ein bisschen also da kommst du der band zu sehr entgegen finde ich also ne, die haben jetzt irgendwie nee nee nee, <lacht> nee ich, ich gar nicht weil, weil
1: ich finde tatsächlich dass dass der, der 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 sängerwechsel tatsächlich diese band mal noch mal so richtig wiederbelebt hat da, da auf einmal waren schon auf, auf der auf der 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 split wieder genau diese Momente da, die mich am ersten Album auch so gepackt haben. Nämlich diese geilen Hooks. Diese, diese richtig, wo du so... Alter, ich, am liebsten möchte ich jetzt rausgehen und Autos umschmeißen. So, so, mhm. so, so, so was hat er mit mir gemacht. Und mhm. ich finde, auf der Endling, auf dem neuen Album, da hast du etliche davon. Ich meine, Kröter, Wichto, Hellwitte ist so ein... <lacht> das ist auch die, die, quasi für mich der direkte Bezug zu Turbo Negro. Ich habe meiner meiner damaligen Fra meiner, 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 meiner ex ich habe der turbo negro vorgestellt die kannte die vorher gar nicht und die fand die von anfang an total geil und ihr argument oder, oder eines ihrer argumente war was sie so gut fand an turbo negro war ey die schreiben noch richtige intros
0: weißt du so die die oh, dann ist mein stichpunkt ey. stichwort heißt es stichwort heißt es ja. glaube ich warum stich Weil ich, ich finde dass das, das, das intro von äh, Kröterweg zu Helwite. Ähm, das, das ist ja drei Minuten 30 lang, bis der Song endlich richtig, mal anfängt. Richtig. Vergehen drei Minuten dreißig. Das, das ist fast acht Minuten lang der ja. Song und es vergehen fast 3,30 bis, bis der Song wirklich mal beginnt. Ich finde das grundsätzlich vom Thema, vom musikalischen Thema her, finde ich dieses Intro gar nicht schlecht. Aber es braucht nicht dreieinhalb Minuten. Ja,
1: also finde ich halt doch, weil ich finde das schon. Ziemlich geil, das ist, halt, das ist halt wie gemalt für live. Ne? So, so, so kurz bevor der Kabuki... <lacht> Genauso machen sie es jetzt ja auch. Ne? Du, du, du weißt genau, wann der Kabuki fällt. <lacht> das ist jetzt schon klar. Ne? Und, ähm, zu spät. Nee, genau richtig. Und ähm, nee, genau das fand ich geil, weil das halt wirklich so eine so ne Spannung aufbaut und so. Das macht schon Sinn. Ne? Ich, ich gebe zu, wahrscheinlich, wahrscheinlich würde ich, wenn ich die Platte nicht so schonen wollen, würde auch mal öfters später anfangen. Aber naja, lassen wir das halt mal an der Stelle. Oder hier ähm, äh, Paranoia 2, äh, 297, fantastischer Song. Swart September, ey, was für eine fantastische Hook-Endling, du hast es schon gesagt irgendwie. Äh, und auch zwischendrin. Ähm, sind, sind ganz ganz viele Dinge dabei, wo ich sage, ja, das ist schon das ist schon richtig geil und fühlt sich für mich gerade dem Debüt zumindest gleichwertig an. Auch in, in, in dem Oh, das ist aber wirklich viel.
0: Also, das ist äh, Ja, das ist ja, was äh, ist mein Wort. Ja, weil wenn
1: man es dann, dann doch mal jetzt mal versucht unemotional betrachten, dann sind hier auf den neuen genauso viele ist hat Killer, die Killer Filler Ratio, um es mal so zu nennen, ähnlich wie auf dem Debütalbum. Wenn man es mal wirklich versucht neutral zu betrachten irgendwie. Ich kann dir nicht zustimmen tut mir leid. ja doch finde ich schon du hast doch gerade du hast doch gerade selbst gesagt irgendwie äh, auch auf dem Debütalbum sind ist nicht alles geil so und hier richtig und hier ja, ist, aber mir fehlen die Killer ja dann muss ich okay 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 aber, da, aber dann kann ich, dir, kann ich dir nur sagen dass, dass also mir ging's ich habe die, die Platte also ich habe die Platte das erste Mal gehört und war enttäuscht total ich habe die im Auto gehört und, und
0: richtig also richtig in Ruhe und war so boah nee, holt mich nicht ab du meinst ich sollte mal länger reinhören den noch ein paar Chancen geben. Also beim zweiten. Das, das will ich gerne machen, ja, bei der aber, auf jeden Fall. Weil beim
1: zweiten Mal hat es mich auf jeden Fall direkt ähm, äh, gepackt, muss ich sagen. Ja. Dann war so auf einmal, ah, okay, yo,
0: oh, jetzt macht alles. Ah, natürlich, natürlich. Ne?
1: Und eigentlich ist ja so im Autofahren und äh, Auto Musik hören, ist ja eigentlich eine, eine fast schon optimale Umgebung, möchte man sagen, um äh, äh, solche so, Dinge mal reinzuhören. Ähm. Es geht munter weiter. Also ähm, ich glaube, das waren nicht die letzten Alben, über die, die wir uns dieses Jahr unterhalten werden. Ich kann schon verraten, dass ich, ähm, ich die neue Nervosa muss, musste ich mir anhören. Aha. Ist auch okay, wenn man Trash mag. Ne? Ist natürlich, ja, wenn
0: man Thrash wenn man, mag. Wenn man, könnte, ne, ja. wenn man Thrash mag, ist das Ganze. Wenn man Thrash nicht mag, ist Nervosa wahrscheinlich auch nicht so. Ja, nicht so das richtige. Oder oh, da erinnere ich mich an eine schöne Nervosa-Anekdote. Bitte, bitte, ähm, immer gerne her Band hatte ich auf, Das war glaube ich das Dong 2017, als die Band bei uns gespielt hat. Äh, damals noch in anderem Line-up. <lacht> natürlich. Ich glaube, es ist nur, noch, wer ist denn jetzt noch? Die, so
1: die, oh, die, die Priya heißt die, glaube ich. Die, die vorherige. Ja, ich die vorherige Gitarre, also die hat vorher nur Gitarre gespielt und. Ja, die, die blonde Gitarristin. Ne? Und jetzt singt sie auch noch, also spielt sie Gitarre und singt und das hat sie wohl auch schon ganz zur Anfangsphase der Band gemacht.
0: Genau, und der Rest der Band hat ja Krypta gegründet. Genau. Die haben sich getrennt und dann haben sie Krypta gegründet und ähm, die Schlagzeuger, die heutige Schlagzeugerin von Krypta, hat damals bei, wie gesagt, Nervosa gespielt und die haben, äh, vor denen haben gespielt, aber oh, wie hießen sie noch? Gleich habe ich es. Äh, äh, eine andere Band. Everium, <lacht> Everium. eine Gothic Metal Band, auch sehr gut in, in, in ihrem Genre, ähm, spielten. Und dann, dann gab es eine Pause. Ne? Also zwischen zwei Songs eine Pause bei Everium und auf einmal hörtest du hinter der Bühne... <lacht> Da hat die voll abgedrückt, ne? Als sie das, ihr Schlagzeug fertig aufgebaut hatte, die äh, damalige Nervosa, da waren, hat einfach mal einen Blastbeat mal eben geknüppelt, während eine andere Band gespielt hat, ne? Ja. Alter. Da ja, war, war ich kurz, äh, war, ich, war, ich, äh, war ich schon auf dem Weg nach hinten, bis sie gemerkt hat, bis sie von selbst gemerkt hat, dass sie das nicht tun sollte. Dass die, die gerade zu laut unterwegs ist. Ja.
1: <lacht> magst, du,
0: magst du Primordial? Äh, persönlich ähm, persönlich habe ich nie wirklich viel mit der Band anfangen können und auf professioneller Ebene hat es mich doch ein bisschen angefasst, dass sie das Dong 2007 und 2008 abgesagt haben. Deswegen ist das oh. jetzt ke keine ja. Band, der ich besondere, äh, besonders viele Sternchen ja. verleihen würde. Aber, aber Endseeker haben doch bestimmt mal
1: bei euch gespielt schon, oder? noch nicht noch nicht solltet ihr schleunigst machen weil ich prognostiziere neue platte ich habe schon gehört kommt nächsten Monat raus ui, 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 ui. du warst gerade schon bei black and roll es gibt ja auch den Death and roll den ja seinerzeit enttumt quasi perfektioniert haben und und ich sag und ich sag mal so ne ähm, bis, bis, das der, der große Hauptvorwurf den man ja Endseeker bislang einfach machen konnte höchstens war ja dass sie nicht Bolt thrower sind. So, also weißt du, ne? Und ähm, die neue Platte hat irgendwie so einen entombed -Ent Vibe, finde ich hier und da ziemlich also ähm, nicht so plakativ, ne? Aber irgendwie so unterschwellig. Und äh, ich, ich kann jetzt schon sagen, meine, meine Lieblingstextzeile ist jetzt schon: Words are silver, violence is gold. Oh ja. Lass uns da lass uns da noch mal drüber sprechen, wenn, wenn, die, wenn die da
0: ist. Ich würde sagen, wir sprechen nochmal drüber, wenn die da ist.
1: Lass uns doch, oder sollen wir nochmal drüber sprechen, wenn die da ist?
0: Nein, lass das erst machen, wenn sie da ist.
1: Na gut, dann warten wir so lange noch, bis die da ist.
0: Ja, wir heben uns das auf, also bis sie da ist.
1: Ja, absolut. Ey, hast du die ersten Bilder
0: von der Sphere in Las Vegas gesehen, von innen, von der U2-Show? Nee, ich habe nur ein Bild von außen gesehen. Da sah es aus wie ein, wie ein, wie ein äh, Dingens, wie ein, äh, ein Kürbis. Ja. Wie ein Halloween-Kürbis. Ja. Und ich dachte, ich war mir nicht sicher, ob das äh, jetzt eine Fotomontage oder echt ist. Es, es ist fucking real, offenbar. Ähm, ich habe
1: jetzt, äh, äh, meine Social-Media-Kanäle waren voll von Aufnahmen von der U2-Show, die die innen drin gespielt haben. Weil von innen drin ist der ganze kleine halt ähnlich ausgestattet. Ähm, und das ist... Alter, es ist der absolute Shit, was die da machen in Sachen Projektion und Dingen und auf einmal denkst du, die Decke kommt runter und es ist wirklich so, wow. Und wenn du das dann so, so in der Perspektive siehst, ne, so ey, die, 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 die Band ist quasi wirklich nur noch absolut schmückendes Beiwerk dabei. Die, die siehst du gar nicht mehr, weil du guckst halt so ah. auf dieses Ding. Ähm, also das ist schon echt spektakulär gemacht. Ähm, Solltest du dir als, als Videomensch mal anschauen, wie, wie ja. die das machen und was die da machen und so, das ist schon echt wow. Da gibt es dieses eine Ding, da läuft so ein, so ein, so ein, so ein Matrix-Muster, sag ich mal, mhm. und auf einmal wirkt so, als ob sich die Decke verformt und auf einmal quasi wie so ein die, die, auf einmal, auf, das ist ja eine, 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 eine Kuppel ja. und auf einmal wird die Decke irgendwie flach, quadratisch und fährt runter. So, das sieht absolut irre aus. Also echt, mhm. ähm, wirklich, wirklich spektakulär.
0: Im Inneren des Kugelbaus bedeckt das weltweit erste 16K-LED-Display 15.000 Quadratmeter der Innenwand. Ja, das sind schon ein paar Fußballfelder, ne? Hat letzte Woche eröffnet. Mhm. Okay. Ja, ich würde sagen, ja, wir haben ein paar Themen. Hast du eigentlich gelesen, was dein Kumpel ähm, äh, Matifi in nächster Zeit machen wird?
1: Ja, ähm, so viel habe ich gelesen. Der macht irgendeinen Game-Soundtrack, meine ich, ne?
0: Nee, es ist, es ist, ach, es ist ein Game-Soundtrack. Ich, ich dachte, es ist ein Video. Ich dachte, es wäre ein Film. Ach so, ja, kann auch sein. Ich bin... Ich...
1: Warte mal, hier, hier googeln wir noch selbst.
0: Ja, ja, genau, pass auf. Hier, ähm, so, hier. Es ist ein Horror-Comedy-Film. Death zwei 2. Ah! Go Death
1: -Gasm 2, ja. Go,
0: go on get on. Da ist er tatsächlich, also es muss wohl ein relativ erfolgreicher Film gewesen sein. Ja. Und es wird eine, also aus 2015 und es wird eine, eine Fortsetzung geben und da wird er, ist er damit beauftragt, den Soundtrack zu schreiben. Und er freut sich sehr. Er freut sich sehr.
1: Ja, ja, es, es, Matze ist ja immer sehr, sehr umtriebig. Er hatte mir, mir sowas sowas angedeutet, dass da ein paar coole Sachen kommen und ich hätte jetzt also ich hätte jetzt gedacht, es wäre ein Gaming-Soundtrack wieder gewesen. Da hatte ich offenbar nicht ganz so genau
0: hingeguckt. Ja, das ist ein Film. Sehr gespannt. In dem Moment. Vielleicht gucke ich mal Es ist ja jetzt auch wieder das ist ja das Schöne. Der Herbst ist da. Halloween ist nicht mehr allzu weit entfernt. Es ist wieder die Zeit die ein oder andere Horror- oder Gruselgeschichte sich anzuschauen. Oh, boah, Alter,
1: ja, aber wenn
0: das doch nur mein Genre wäre.
1: Mich lässt das so kalt. ne? Das ist...
0: Äh, oh, es gibt, also äh, meistens, oder oft auch mich. Ähm, es, gab, es gibt eine gute Netflix-Gruselserie aus dem Jahr 2000, weiß ich nicht mehr, 20, glaube ich. Äh, Spuk in Bly Manor. Äh, den fand ich sehr gut. Also, das, wie heißt es im Englischen? Äh, im Englischen heißt es The Haunting of Bly Manor und ähm, fand ich, fand wirklich fantastisch, wirklich tolle Schauspieler, ähm, starke weibliche Hauptrolle, äh, die einen da wirklich als Zuschauer gut bei der Hand nimmt und wenn man ähm, jetzt nicht so auf, auf Schockelemente äh, steht, so dann ist sie der Fels in der Brandung in dieser Serie und wirklich, wirklich geil erzählt. Ähm, das ist ein so ein Typ, äh, der macht jedes Jahr äh, für, ähm, für Netflix eine Grusel- oder Horrorserie. Wie heißt der? Mike Flanagan? Ähm, <lacht> ja, genau. Und ähm, die Nachfolgeserien waren, fand ich dann aber nicht mehr so gut. Und es gibt eine Vorgängerserie, fand ich auch nicht so gut. Also die hängen nicht miteinander zusammen, haben aber einen oft überlappenden Cast. Ähm, ja, kann man sich mal angucken. Spuk im Männer, wer Bock hat, jetzt sich ein bisschen zu gruseln, äh, das sind neun Episoden, äh, knappe Stunde oder so, äh, kann man sich gut angucken. Ja. Ähm, Weißt du, was
1: dieses Wochenende ist? Also quasi, oder gerade läuft, wenn wir hoffentlich veröffentlichen?
0: Sag mal. Das Powertrip Festival. Ich kenne sogar Ach, ja. Leute, die da sind oder da sein werden. Ach was? Ach was. Ähm. ACDC, äh, Ganzen Roses, Kiss, I'm Maiden. Nee, Kiss nicht. Also Freitag. Kiss nicht? Nee,
1: nee, Kiss nicht. Die sind zu klein. War das Metallica dann? dann? Äh, nein, doch. Freitag spielen Ganzen Roses und. Also andersrum. Erst spielen Maiden, dann Ganzen Roses. Am Samstag spielen erst Priest und dann ACDC und am Sonntag spielen erst
0: Tool und dann Metallica. Und da gibt es sonst keine Support-Acts mehr? Nee.
1: Nur die Bands? Nee, nur, okay. nur die Bands. Du hast sechs, sechs Bands und es geht los ab 600 Dollar.
0: Ja, das ich habe mich auch begeistert, der Preis. Ja,
1: ja also ne, äh, VIP-Pick, hier Pit, äh, also quasi vor der Bühne 1,5 oder 1,6 und VIP-Packages für 1,7. Äh, also gerade noch irgendwie Tickets, glaube ich. Ähm, und wie, wie bei den Amis mittlerweile üblich, du kannst sogar eine Finanzierung dazu wählen. <lacht> Klasse, sehr gut. Nein, ähm, ich bin mal gespannt. Also klingt natürlich nach, nach den, rein nominell nach einem der größten Festivals aller Zeiten. Jetzt ähm, ist natürlich die Frage, wie viel Festival steckt da drin mit zwei Bands pro Tag nur, ohne, ohne die ganzen Vorkasper irgendwie. Ich bin mal gespannt und äh, hoffe natürlich, dass äh, die Kolleginnen und alle Besucher, die da sind, äh, von irgendwelchen komischen Wettersituationen verschont bleiben. Da spielt ja in Amiland gerade auch alles so ein bisschen durcheinander ja. und äh, wir erinnern uns an das Fire Festival. Äh, ne, nein, nicht Fire, Burning Man, Entschuldige, Burning ja, Man, Fire, ja, ja. Burning Man, wir vergleichen den Wortstamm bin mal gespannt, was, was, ob wir da in der nächsten Woche ein paar Dinge haben, über die wir da reden sollten. Ähm Hoffentlich. Hoffentlich. Ich bin auf jeden Fall schwer gespannt. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, hält sich in Grenzen, aber wir werden, wir werden ja, ein Auge drauf haben. So. Ossi sollte ja auch spielen, aber dem geht es ja gesundheitlich nicht so gut.
1: Mhm. Und jetzt hat äh, Ossi sich jetzt entschieden, er greift jetzt zu ganz harten Mitteln. Er macht jetzt, jetzt Tai-Chi.
0: Ah, also ja. immer wäre es wahrscheinlich entspannter als Der Taekwondo. <lacht>
1: ich würde sagen, hast du noch was auf dem Herzen, was dich bewegt? Sonst?
0: Ich habe, Ja, das, ey, also, mich, 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 mich rührt ja nichts mehr an, Tom. Ja, du, du, bist, du, du bist ein Stein. Ja. Wir können jetzt, keine Sorge, wir können jetzt Feierabend machen, ohne dass dass du was verpasst. Ja. Ähm, und nächste Woche kehre ich dann, äh, erzähle ich dir was Neues aus meinem Tai Chi-Programm. Wunderbar, fantastisch. Wir bedanken uns fürs Einschalten, sagen,
1: gehabt euch wohl und bis. Kü Küsschen aus Nüsschen. Tschüss.